0: 讲书第三期，啊，这个书名里边有一个词叫做“胡思乱想”，啊，经常大家说这是不好的，但是我有时候觉得这是不是人类的出场设置？不然真的没有意思。作为一个星座被贴着“胡思乱想”标签的 A 人，啊，大家可以猜一下我什么星座啊？猜十一次你也猜不着，这简直是我的特长之一。但是呢，“胡思乱想”和“胡思乱想”之间可能还是有差别的。好的乱想有另外一个词叫做天马行空，还有一种就是所谓差的消耗的啊，纠结煎熬折腾内耗，沉浸在消极的情绪里边出不来。心理学有一个词就是说这个的，叫做荣 rum 思 （rumination）。比如说朋友之间无意中说一句话，语气不好，或者用了看似阴阳怪气的表情包，或者呵呵了一下，有的人就觉得自己是不是哪惹到他了。一边工作，一边脑子里边绕着这件事情打转转，一整天人都心不在焉，心里边翻江倒海。有句话说得好，别人骂你一句，你惦记一年，那就等于他骂了你一年。就算什么也没干，只要陷入胡思乱想，脑子就闲不下来，整个人就会特别的累。就比如我在听友群里边看到的故事，有个朋友呢，他的同事张罗着哪天聚餐，明明呢不想去，但是又很在意别人的看法，怕呢他们觉得自己不合群，于是左思右想纠结半天，请大家出主意。但是你知道的，不管说什么，最后他的胡思乱想就是不会停下来。今天呢，给大家介绍的这本书叫做《胡思乱想消除指南》。在这个新版的书皮儿上面，可能大家还能找着我的名字我觉得这本书特别有意思，也是我推荐的一本书。这个书呢，是教你用心理学里边常见的 CBT 方法来解决日常心理内耗的实用指南。CBT 呢，不知道大家听过没有啊？如果你经常看一些心理学的知识，可能听过这三个词。CBT 的全称叫做认知行为疗法，是一种从70年代起在心理学界就很普及的治疗方法。这本书的作者莎拉·艾德尔曼是澳大利亚的一名临床心理学家、作家，也很喜欢科普，是广播节目的常客，所以很合理的这本书还挺好读的，不是那么晦涩。好了，我们就不在书的外边胡思乱想了，来看看书的内容吧。那么 C B T 是怎样的一种疗法呢 ？C 代表 cognitive 认知 ，B 代表 behavior 行为 ，T therapy C B T 呢，指的就是字面的意思，认知行为疗法。顾名思义呢 ，C B T 解决情绪问题的方法是在传统上面就分为认知和行为两个方面的。我们先来看 C B T 的认知方法。认知方法呢，能让我们学会识别引发消极情绪的错误思维，并且借助很多种的技巧去发展出来更加理性的思维模式。c b t 的理论呢，提出了一个叫做 A-B-C 的模式，就有点像我们那个不知道大家做科研没有哈，就里边有那中介变量，就是 A 通过 B 影响了 C 啊。这里边呢 ，A 是触发的事件。B 呢是认知 ，C 是结果。我们很多人会觉得是发生在我们身上的事情决定了我们的感受，所以会认为我们的情绪问题都是他人或者环境造成的，是 A 触发事件直接导致了 C 结果。但是 CBT 的理论看来，发生的事情本身对我们只是一个外部的刺激，决定我们感受的是我们自身的认知。也就是说 ，A 和 C 之间必然的经过了 B 这个转化器，就是我刚才说到的学术上面呢叫做中介变量。举个例子，小明呢带家人开车出去玩，遇到了这个路上很堵这个事件 A。于是呢，开始焦虑、路怒、飙车，造成了 C 焦虑、路怒、飙车的不是 A 路上很堵这个事实，而是 B 对路上效率的认知。他可能会有这样的信念：时间很宝贵啊，浪费时间是可耻的。去玩还要在路上耽误时间，烦透了。相反呢，他的认知如果是假日嘛，时间就是去浪费的。路上堵车的风景也是风景啊，可以听听歌，吹吹风。在大城市里出行就是这样的，天气好，大家都想出门，就充分的说明我们今天出门的决策是对的。等等，这样啊，那他的 C 很可能就不是焦虑、路怒、飙车了。针对这种模式呢 ，CBT 的理论提出了 A B C D 的 D 反驳，这里的反驳指的是一种纠正认知，让 A 不再导致 C 的一种方式。这就是利用认知的力量去解决情绪问题的核心机制。那么，从哪里入手去纠正认知呢？在上面的这个例子里边，焦虑、路怒,怒、飙车的小明在意识到问题以后，可以通过反驳来主动的扭转认知，把“时间很可贵”扭转为“假日时间就是去浪费的”。这个过程怎么进行？我给大家挑了三个具体的办法，我们来看。第一种办法叫做逻辑反驳，就是动用逻辑去推翻旧的认知。逻辑反驳里边呢有两种比较有特点的工具，在这里呢先简单的讲一讲，后面呢我会放一些例子来具体的讲。逻辑反驳的第一个工具叫做思维监控表，是一种帮你定位思维错误，再对它进行一番严刑拷打的表格。思维监控表呢最好是写在纸上面。他对思维的考察是全方位的，能让你的思考更加深入、更加周密。表上呢要填的是一环扣一环的思维的流程。第一个问题，情况是什么样的？第二个，你有什么感受？第三个，你有什么想法？第四个，这些想法体现出了哪些非理性的信念？第五个，这些信念可以被归类为哪些错误的思维？第六个，如何针对这些错误的思维进行逻辑反驳？第七个。可以选择哪些积极行动？逻辑反驳的第二个工具是苏格拉底式的提问法，它是从本质上反驳错误思维的，可以帮助你明确是不是的问题。你要依次问六个问题，然后回答：一、事实是什么？二、我的主观想法是怎样的？三、哪些证据支撑了我的想法？四、哪些证据与我的想法矛盾？五、我犯了哪些思维错误？六、我还可以怎么想？在思考的过程中，你就可以发现之前的思维错在哪儿，把它纠正过来了。逻辑反驳的第三个工具呢，叫做去灾难化，它是从程度上反驳错误思维的，可以帮助你明确严不严重的问题，是针对灾难化思维的解法。在利用这种方法之前呢，你要首先设定好一套从零到一百的灾难等级评估标准。生活里边的确有很多严重程度可能介于80到100之间的灾难，比如得了绝症或者非常爱的人去世了。但是很多时候，我们觉得像天塌了一样的灾难，充其量不过只有0到20。正是灾难化思维，让他们看起来仿佛高达100。之后呢，去灾难化的方法，去提出一系列的问题，可以帮助我们把这些虚假的100变回正常的20。有的人可能会说，逻辑反驳的这几种形式都要写很多的字，问很多的问题吗？那我们每次逻辑反驳都要从这几种里边选出一套来做全套吗？必须这么麻烦吗？其实不是的。这些问题里的每一个都体现了逻辑反驳的力量，他们的目的是帮助我们思考，帮助我们更好的去反驳错误的思维。哪怕你在遇到让你纠结的事情之后，只思考一个问题。五年以后这件事情还算事吗？你也是在用逻辑反驳，或者说在用 CBT 的方法进行自我心理调节。如果思考一两个问题就能够让你不再纠结，那不是更好吗？从认知出发的第二种方法，我们来看啊，叫做成本收益分析。顾名思义，就是分别列出维持消极情绪需要你付出的成本。和会带给你的收益，然后比较啊，我们人都是非常理性的动物嘛，我们要计算得失的啊。如果说付出的比获得的多太多，你就会看到这是一种纯纯的内耗，非常不值当的，就能够从根本上面推翻当前的消极情绪的基础。这种方法呢，也可以写在纸上面，能够非常直观的告诉你，心理内耗会让你付出多少隐形的成本。这种办法呢，我感觉在付出很敏感的时代是很必要的。我们不仅要省钱，还要省情绪啊，不然是不是很亏呢？第二个方法叫做 CBT 的行为方法，我们看看怎么从行为入手去纠正错误的思维，终止胡思乱想。书里边呢介绍的方法叫做行为反驳，可以让你跳过思考这一步，直接影响情绪。有些时候呢，我们明知道自己的想法是错的，但是控制不住沉浸在胡思乱想里边，光靠逻辑反驳效果也不是那么好，这就需要行为反驳来大显身手了。行为反驳的机制呢也很简单，一般来说就是把想法放到行动中去检验，去证明它是错的，这样的话我们就可以 let it go 了。碰到明知道想法错了还控制不了的情况，还可以用一些有助于改善心情的行为去转移自己的注意力，去主动让身体分泌一些能够带来快乐的激素，用这种间接的方式呢摆脱心理内耗。比如说去干点别的，交个费、洗个衣服、买个东西，或者做会儿运动。运动呢是特别好的情绪管理工具，这无数的研究都发现了，是吧？运动中身体会分泌一些快乐激素，比如说。呃，分泌内啡肽啊，增强幸福感的激素。一般呢，我们推荐有氧运动，但是需要用力的这个剧烈运动，像是打沙袋、做家务等等呢，也很有效。近年来呢 ，CBT 又增加了第三个方面，正念。正念呢，是一种注意力的练习，需要你以开放和好奇的态度，将自己的全部注意力集中在当下的体验上面，去感知当下的呼吸、想法、情绪或者身体的感觉。就是你能够跳出来俯视这些东西，认真地观察它们，既不对它做出评判，也不被它们带着走。这种练习的好处是，我们会逐渐地把想法视为心灵的产物，不再觉得它们就是现实或者真相了。如果呢，不觉得自己的想法就等于现实，自然呢就不会那么困扰了。说完了认知和行为对于胡思乱想的办法，我们再来看几种具体的麻烦情绪如何去应对啊。这些麻烦情绪你也可以想象，都是一些负面的情绪。第一个麻烦的情绪叫做内疚，这是经常让我们心里边自我折磨的一种情绪。内疚呢，未必是因为真的做了什么错事儿，我们可能有一些想要讨好别人、太在意别人、希望跟我们交往的人都能够舒服、都喜欢我们。那么这种美好的愿望在骨感的现实面前一旦受挫，我们就很容易陷入自责和自我怀疑里边。内疚呢，是很适合用思维监控表来解决的。下面我们来看一个例子：假如你在公司里边负责组织部门的团建活动。最近组织了一次去山里徒步的活动，活动整体上呢算是顺利，但是小状况也不少。有人平时就不运动，走着走着不是腿抽筋就是心脏疼；有人呢一路上都在抱怨这是什么路况太差了，太晒了，厕所环境好糟糕啊；还有人呢在过绳索桥的时候把包掉下去了。这一天结束，总体其实还不错，但是呢，人就是怕介意和敏感。这一天所有的抱怨，你都给一片一片的捡回来了，觉得是对自己的抱怨，觉得是自己吃力不讨好，又惭愧又尴尬又愧疚，然后又气鼓鼓的，整晚翻来覆去也睡不好。用我们前面讲过的思维监控表来处理一下这个情绪吧。啊，我们看看怎么来做。那就是问几个问题啊，我们一个一个来过。第一个情况到底是什么？是领导让我组织团建，但是我发现大家不买账。第二个，我有什么感受呢？啊，内疚、尴尬、委屈、睡不着、担心。第三个，能举一些例子吗？啊，比如说我可真是吃力不讨好啊，让领导和同事会因为这件事情对我有意见，等等等等，这是我真实的想法。第四个，这些想法体现了哪些非理性的信念？信念是什么呢？信念是我应该讨人喜欢，我应该让大家都开心，我辛苦干活了，他们就应该买单，就应该得到相应的回报。一次活动可能没办好，就会影响我今后的工作前景。只要有一点不满意，就是对整个活动的不满意。这就是我的一些可能底层的非理性的观念吧，或者信念。第五个，这些信念可以被归类为哪些错误的思维？错误的思维呢，就是我应该讨人喜欢，很明显的体现了“应该”的滥用。应该的滥用是什么呢？就是总觉得这件事情应当应份儿的啊，这件事情就应该这样的。但是这些“应该”实际上没有那么应该，是你自己一厢情愿觉得应该。辛苦干活的人就该得到回报的想法，除了“应该”的滥用，还体现了一种公平的错觉。公平错觉呢，是潜意识里边觉得世界是公平的。啊，世界就应该是公平的，付出多的人就应该回报多、收获多；，偷懒的人就应该遭到报应、受到惩罚。公平可以作为一个美好的追求，这是一个事实上的东西，对吧？但是如果你把它当成前提，实际上不公平的情况又那么多，那就很容易给自己添堵。一次活动会影响我今后的工作前景，这种想法体现了什么呢？体现了一种灾难化的思维。灾难化思维就是不理性的夸大事情的消极影响。也是可以用去灾难化方法去解决问题的。第六个应该怎么去反驳呢？我们来练习一下。对于我应该讨人喜欢，可以怎么反驳呢？你可以这么去想：没有人规定必须讨人喜欢。比起别人的看法来讲，还是我们自己心情舒畅更重要。对于这个另外的说，心情干活是吧？辛苦干活的人就应该回得到回报啊？你可以想说，吃力不讨好的事儿多了去了，但是我至少运动了一天。呼吸了新鲜空气，还知道下次怎么避免出现今天的这些问题。嗯、啊，对于一次活动就会影响我今后的工作前景呢？我们可以想过不了几天，大家就忘了哈，人是很健忘的，大家对我的印象也会被新的事情所覆盖。我们呢可以用这种上边的这些去灾难化的方法，给这件事情的灾难化的程度去打分。既然过几天大家就忘了这次团建了，那么他可能。有八十分吗？啊，可能也就二十分吧。第七个问题，可以选择哪些积极的行动呢？就是积极的去接受，调整自己的预期。像这种办一个活动不出问题是很难的，只要安全，大家都回来了啊，相对来讲是高兴的，其实已经很完美了。第二个情绪啊，第二个麻烦事儿叫做沮丧。接下来呢，我们来看看生活里面常见的一种心理的内耗，就是经受了打击，遇到了挫折，人一蹶不振，沉溺在失败痛苦中的情况。这时候呢，我们会很沮丧，会想到要不要干脆就躺平算了。但是经常躺着也是百爪挠心，万念俱灰。对于这种情况，可以用思维监控表。不过呢，更对症下药的方法是去灾难化的方法。因为失败的打击，在此时的你看起来确实是一场灾难。在沮丧的时候，你不只需要给当前的处境打分，还要回答一系列的问题，才能更好的意识到问题没有我们想象中的那么严重。假如你毕业以后进入一家公司，干了几年没犯过什么错误，某一天上司毫无征兆的以眼里没活、做事不积极、缺乏上进心为借口，哄骗你签了离职申请。你走之后没两天，你的位置立刻就被人顶替了。你知道自己被坑了，但是你太年轻，没有经验。我们在这里不谈劳务的问题，只谈情绪问题。第一份工作就被炒的经历，对于年轻人来说，必然是五雷轰顶，绝对是一场灾难。这个时候去灾难化的方法，就能够让你拨云见日，发现你眼中的绝境并不具有毁灭性。下面的几个问题呢，可以帮助我们做出最理性的评估，用去灾难化的方法来走出这个例子里边的情绪困境。第一个，我以前有过类似的感受吗？我判断失误过吗？你回想之前觉得天塌了的情况，可能就是比如说大考失利了。但是如果那个时候天就塌了，怎么还能因为被炒再塌一次呢？可见那个时候我判断失误了。第二个。五年以后这件事情还算事儿吗？问得好。五年以后我不可能还没找到工作，肯定不算事儿了。第三个，如果将灾难程度分为一百个等级，这件事情有多糟？现在看起来呢，可能有五十，但是它的影响会随着时间去递减的。比如说，我今天就没有刚被开的时候那几天难受了。第三个，想想你认识的非常积极的人，他们遇到这种情况会怎么想呢？他们会对。钱东家嗤之以鼻，积极的找新的工作。第四个，这种情况是我能控制的吗？我能做些什么？我能控制的部分就是更新简历，总结经验，积极找新工作。第五个，这种情况有没有好的方面？有没有让我们觉得庆幸的地方？到这个时候呢，我已经知道这家公司啊，这家企业的这个文化不健康。那么离开它对我来讲可能是一件好事，尤其是在我还年轻的时候。能够让我及时止损，转换到更好、更适合我的环境中去。第六个，我可以从这次的经历里边学到什么？我想，我至少可以学到怎么去度过低谷。第七个，最坏的结果是什么？最好的和最可能发生的呢？最坏的结果就是很长的时间找不到工作，但是不会长达五年啊。最好的是被。业内顶尖的公司录用，最可能的是在求职两三个月以后入职业内其他公司。上面例子里的这个挫折真的是很打击人。那么我们再看看另外一种意义上的挫折，这种挫折可能更不起眼，但是特别烦人。生活里边呢还随处可见。假设你是个特别讨厌浪费时间的人。不光讨厌自己浪费时间，如果别人占用了你的时间，你也会对他有意见。就算不表现在脸上，心里边也会嘀咕。所以呢，一遇到堵车、排队或者办事效率低下的情况，你就特别的烦躁、坐立不安，小动作特别多，浑身带刺儿。这在心理学里边有一个术语叫做“挫折忍耐力低”。这种挫折本身不算事但是如果积少成多，还得不到解决，特别影响心情和人的这个状态。在这种情况下边，逻辑反驳的效果可能不如行为反驳的好。怎么去做呢？行为反驳的处理方式是在条件允许的时候，故意去浪费一些无伤大雅的时间，比如说早点出门，慢点开车，不变道，不超车，不跟别人抢。在超市结账的时候，让东西少的人排在自己前面先结。看完电影，等字幕滚完了，别人都走了再离开，还可以去尝试每天做几分钟的正念练习，让自己适应不慌不忙的生活节奏。在体验过这些以后，你会发现你的确可以做一个珍惜时间的人，但偶尔浪费一点时间也没什么大不了的，不会造成什么严重的结果。你完全不需要因为这个去暴躁啊，你就不会把这个东西当回事儿了。下面一个。负面情绪呢，叫做愤怒，愤怒也是一种生活里边非常普遍的情绪。根据时间长短或者脾气来去的速度，可以分为暴跳如雷和持续窝火。既然这本书是要解决的是胡思乱想、心理内耗，那我们主要关注的就是后者啊，这个。持续窝火，也就是说，长时间在肚子里边翻滚生闷气，像一把火在烧，特别折磨精神的那种愠怒。想想下面这种情境啊，你和几个不太熟的朋友一起出去旅游，结果途中发现有个人，简直是集你讨厌的所有的点于一身。他很多日常用品都没有带，觉得反正用大家的就行，出门也不带背包啊，也不想背，经常让你帮他拿东西，还长时间占用厕所。过了几天，你发现你连听到他的喘气的声音都很烦，在他不知道的地方，你已经生了一肚子气了，但是又不能跟他撕破脸。这种情况特别适合用聚焦目标思维来解决。你可以这样想：我是来干什么的？来度假的。所以我的目标是享受，是高兴。生他的气能让我好好享受吗？能让我高兴吗？显然不会，只会破坏我的旅游体验，惩罚我自己。我能不能放下这些琐事，把注意力转移到更美好的方面呢？然后你就可以想想转移注意力的具体的方法。再比如，同事上班时间总是打私人电话，因为这个举动没有实质上影响你们的工作进度，其他人呢都装作视而不见。你呢？想起你上次摸鱼就被领导说了，但是呢，同事总能够挑领导不在的时候打电话，你就觉得非常不公平。怎么他可以违反规则还不受惩罚呢？他一打你心里边就不是滋味但是呢，又不能不让他打。这个时候，你还是可以用聚焦目标的思维这样去想：我在这儿生闷气，能让他不打吗？不能。我纠结这个浪费时间，心情还变差了，会不会影响我的工作效率呢？会。我跟客户沟通都是带着气的，反正呢我也管不了他，那最好的方法就是不去关注他，用聚焦目标思维分析自己为什么不该愤怒，怎么停止愤怒的时候，你做的是认知层面上面的事情。在上面的两个例子里边，你还可以用原认知反驳的方法。意识到自己内心的深处其实不想放弃愤怒，你需要愤怒，愤怒会给你力量，因为你觉得这件事情不能就这么算了，不生对方的气相当于放过他等等。这时候你做的是原认知层面上的事情。很多时候，你的情绪不肯散去，是因为我们在原认知的层面上面根本就不想放手。看似是别人让你生气，其实是自己的一种选择。愤怒这种主动、强烈、有具体对象的情绪，是特别适合用原认知反驳去解决的。我们要发现自己在原认知层面上面对愤怒的一些潜意识的信念，然后有针对性的去反驳。具体的做法呢，是列出一些导致我们抱着愤怒不撒手的原认知的信念，再把它换成符合现实的一些看法，就完成了原认知的反驳。下面呢有一些例子。第一个，保持愤怒给了我力量，放手意味着向对方投降，更符合实际的看法是什么呢？保持愤怒并不会给我们力量，愤怒分散了我的注意力，浪费了我的精力，让讨厌的人一直在我脑子里边打转。第二个观念呢？是我的愤怒可以惩罚对方，更符合实际的看法是什么呢？我的愤怒对他毫无影响，他无动于衷，只会给我自己产生消极的影响。我生气是在惩罚我自己，他什么也不知道。第三个，放弃愤怒就等于对方赢了，我输了。那么更符合实际的看法是什么呢？我是不是愤怒，他都不会受到任何影响，因为我不能用脑电波攻击他。我无论如何都不可能靠单方面的记恨他去赢了他。第四个，我的愤怒会让对方保持距离，让他伤害不了我，这可是不对的，对吧？更符合实际的看法是什么呢？愤怒反而让我跟他的距离更近了，因为他一直在我的脑子里边。我可以选择保持距离，但是不生气。你如果能够像上面这样上升到原认知的层面，搞清楚造成你纠结的那个死结在哪里，你就会发现，情绪问题常常是一种没有意义的执着，放弃我执，看清它也就释然了。下面一个负面情绪呢，叫做焦虑，这个是最近一些年自媒体的关键词了啊，也是也是非常常被讨论的。这个情绪呢，可能。呃，相当于一种心理自助层面的一个热点话题了。我们每个人呢，都多多少少也经历过焦虑、担忧。有时候焦虑是有道理的，因为确实有的事情造成了这个不好的结果，或者说有很大的概率即将发生不好的事情。那么你可以有针对性的用行动解决让焦虑的源头。但是有的时候焦虑是没道理的，也就是我们自己的情绪和现实是不匹配的。要么现实严峻，但是你什么也做不了。要么事情本身没有严重到需要你焦虑到这个程度的地步，我们主要解决后一种情况。假设你因为工作中的某次失误或者错误被领导批评了，其实错误也不算大，但是你一直反复回味着领导批评你时候说的话和态度，越想越焦虑，总觉得说不定领导已经在脑子里边断定你无能了，以后会戴着有色眼镜去看你。你觉得同事也都知道你被批评了，都在背后笑话你呢？要是他们凑在一起说点啥，你就会觉得他们一定在背后去议论我们。这个时候你可以用。这个苏格拉底式的提问法，用几个问题来确认现实是不是真的值得焦虑。第一个事实是什么？啊，是刚才我们说到的，我犯了错误，被领导批评了之后，同事凑在一起说了什么我也不知道的事儿。第二个，我的主观想法是什么？主观的想法是这次错误影响深远，领导会质疑我的能力，同事也会瞧不起我，议论我。第三个，哪些证据支撑了我的想法？嗯，证据有领导的态度和措辞很严厉，同事偏偏在我被批评以后凑在一起说话。第四个，哪些证据和我的想法矛盾？过后好几天我都没有受到实质的惩罚。领导出差回来发发的这个小零食我也有一份，同事对我的态度和往常一样，也叫我一起去吃饭。而且据我了解，他们之前也没有八卦身边同事的习惯。第五个，我犯了哪些思维的错误？什么错误呢？啊、嗯？我们这儿可能已经可以想出来了哈，叫做灾难化，认为一次的错误就会带来毁灭性的打击，对人的一些错觉，比如说认为别人干什么都是针对自己，还有就是因为一次错误的经历就盖章自己无能，这种错误思维叫做贴标签，就是用消极色彩特别强的标签给自己一锤定音，自己把自己给洗脑了。第六个，我还可以怎么想？那我们可以这么去想。平心而论，这个错误是错误吗？当然，但它不严重。从领导后来的表现也可以看出来，他其实已经放我一马了，给了我改善的机会。所以这件事情没有我想的那么灾难。谁都会犯错误，领导自己也都犯过。犯一次错误并不代表我们的能力不行。在犯错以后疑神疑鬼是正常的反应。要是没有这个前提，我根本不会觉得同事在嘲笑我。其实呢，他们每天都会聊各种各样的这个热搜啦、新八卦新闻啦、吃什么东西啦、看什么剧了。我平时跟他们关系挺好的，他们也都不是幸灾乐祸的人，谁没事会针对我呢？你还可以试着去用去灾难化的这个方法解决上面焦虑的例子，这里呢就不展开说了。同时，焦虑也适用于原认知的反驳，因为我们很多人对焦虑有这样一种原认知：焦虑是好东西啊，我焦虑说明我时刻警惕着，我要是放下焦虑，睡得好，吃得香。那万一小概率坏事真的发生了，我到时候得多后悔啊！目前我能做的实在是太少了，不确定的太多了。我保持焦虑，至少能够增加一点我自己的掌控感，给我自己点心理安慰。你可以想想怎么能够在原认知的层面上面对这种思维做出反驳，也可以针对这一点写思维控制表，提出可能的解决方案。下面一个呢，叫做自卑。有的时候，你没有遭受明显的挫折或者失败，也会沉浸在对自己不满意的低气压里边。比如说，看到朋友圈里边光鲜亮丽的生活，或者网红的颜值身材，或者好久不联系的同学如今的高薪工作，手里的外卖顿时不香了。这种情绪问题的背后呢，其实隐藏着自尊和自我效能感低的问题。自我效能感呢？这个是心理学里边的一个热词，也是一个老词儿了啊，指的是对自己有能力做好某件事情的判断。如果自我效能感低，就容易出现自我挫败式的想法和行为，进入自我打击、固步自封的恶性循环。比如说，你现在的工作是半路入行，所以你对自己不太自信。如果因为手生犯了个错误，就觉得自己干不好这份工作，态度就变得消极。下一次只要有可能找借口，就会把这个机会推给别人。你还很关注同事的表现，羡慕 A 口才好，讲十分钟不带停的；羡慕 B 掌握三门外语；羡慕 C 名校毕业，满墙证书。这么一对比，就更没有干劲了。每天上班像上坟一样，脑子里边都是我不行，做不好，在同事面前也很自卑。对这种情况，你可以采用思维监控表。一，情况是什么呢？我们对工作不自信，面对同事会自卑。第二个感受有什么呢？自卑、不满意、自我怀疑、消极怠工。第三个有什么想法呢？可以举个例子，比如说我果然不适合干这个，同事们一个个都比我强，我可不想露怯，有表现的机会让给别人吧。第四个，这些想法体现了哪些非理性的信念呢？我现在做不好，说明我根本不适合做这个工作。看见别人哪里比我强，我就怂了啊，或者说只要不去做，别人就看不出来我不行。第五个，这些信念可以被归类为哪些错误的行为呢？这里的一个错误思维是消极滤镜，也叫做证实偏差，就是只关注消极因素和证据。你如果自卑的话，就会关注你没有能力或者不受欢迎的证据，忽略你有能力受欢迎的证据。那么你收集的一边倒的证据，反过来又会不断的加固你的消极结论，形成恶性循环。另外一个错误思维是攀比，而且是像这种田忌赛马一样，拿别人的长处比自己的短处。第六个呢，应该如何反驳呢？你可以想一想，一开始做不好很正常，我可以再熟悉熟悉工作内容，付出足够多的努力之后再判断我到底适不适合这份工作。我不能只看我哪里做的不好，要看看我哪里做的好。而且我分别去跟 A、B、C 比较，都有比他们强的地方，说不定他们还羡慕我的人际关系搞得好呢。第七个可以选择哪些积极行动呢？比如说要做比较，就认真的去比较一下，索性给我和 A、B、C 列个表，把所有人的长处和短处都列出来，想想怎么扬长避短，怎么去改善和提高。另外呢，我还可以把我做的好的工作、接受的表扬和能够体现出来我比同事强的地方记下来，一天记录一次，一周回顾一次，可以不断的给自己信心。好，下边一种，我们现在来到了什么呢？就是大家经常会在影视剧里边看到的一种消极情绪，叫做怨恨。一种生活里边可能普通人不那么常见的情绪问题，它虽然少见一点，影响却非常深远，而且危害也特别大。假如你失恋了，还是对方提的分手，你可能好几个月都怀恨在心，就是咽不下这口气。这个时候可以尝试成本收益的分析方法，列出来长期怀恨在心的成本和收益。收益可能有哪些呢？收益有第一个正当性啊。恨他能给我一种理直气壮的感觉，让我把分手的责任都推给他，不然呢，我就会心虚，觉得是不是自己做错了什么。第二个话题啊，就是恨他这件事儿，让我啊，以及给我和朋友们提供了充分的话题。我们每次见面都会一起去骂他，可痛快了。那么成本有哪些呢？或者说要付出哪些代价呢？第一个啊，显而易见，机会成本。我一直想着这件事情，它占据了我的头脑，让我无法专心工作，也没有办法去思考其他更有价值的事情。第二个，健康，我被搞得心烦意乱，每次一想起来这件事情就反胃，心理因素已经反映到身体上面了。第三个，睡眠，我睡不好觉，躺在床上就会想这件事情。第四个呢，人际关系，每次遇到他或者他的任何一个朋友，我都会觉得很尴尬、很难过。第五个，生活其他方面啊，这件事情影响了我的生活，就别说上班了，跟我妈相处的时候，我都比原来要暴怒多了，很暴躁的一个人。第六个，精力，恨一个人是很消耗能量的，这件事情是浪费了我非常多的时间和精力，蚕食了我的能量。这样一来，你就能够非常清楚地看到这件事情的成本和收益是远不成正比的。这种认知呢，能够坚定我们去解开这个心结的决心。持久的怨恨的情绪也很适合用原认知反驳，大家可以自己去尝试一下。下面一种呢，就是我们胆小星人经常能够遇到的一个消极的情绪，叫做恐惧，啊。就是像，比如说，害怕在很多人面前公开的去讲话，害怕给别人打电话，害怕向别人提出一个要求，结果被拒绝。恐惧造成的心理消耗的特点呢，是很多时候它有一个节点，在那之前呢，我们内心翻江倒海，有些人还会体现在身体上面，但是在那个节点之后，恐惧就消失了。这个节点经常就是什么呢？就是行动。所以说，恐惧的情绪问题是最适合用行动反驳来解决的。比如说，你开车的时候剐蹭了一次，短期以内又被追尾了一次，于是你觉得好像一开车就会惹麻烦，对开车都产生心理阴影了啊！光靠逻辑反驳很难消除这个阴影，这个时候行动反驳的好处就体现出来了。怎么进行行动反驳呢？第一步，你可以请朋友坐在副驾驶，自己试着开比较短的距离，好，没有出现问题。第二步，自己在车不多的路上再开一段，好，也没出现问题。第三步，去车流量大的路上面开一段，好，还是没有问题。你就这样一步一步用行动消除了心理阴影。书中呢列举了大量生活化的案例，包括学习、生活、工作、恋爱和一般社交等方面，特别细致地帮我们去分析他们都出现了哪些错误的思维，还提供了一系列的练习。作者呢，把重点放在实操上面，每一章针对上面例子里边这样一系列的。这个情绪的问题会教给我们怎么去落实这些认知和行为的方法。至于具体的情绪问题和生动的案例，大家可以翻开这本书去一探究竟。我们这本书呢有一个特别的版本放在了 show notes 里边，大家可以去我的小书店去购买。同时呢，我们也把一些刚才提到的系列追问的问句放在了这个 show notes 里边，方便大家去查阅。好，我是钱静，我们下期再见。希望大家喜欢我们的讲书系列，也期待在评论区听到你的声音
1: 。水中醒来的海菊蛙，看见眼睛里的童话，穿过林间的风。爱的玫瑰花，海边微笑的瞭望塔，书中重复的那句话，是远去的浪花。我付出的一切都来自于自然，所以我也不能得到他，伸开手，我却发现我心中。有玩。Oh, 最初步的一切都来自于自然，所以我也不能得到他。伸开手，我却发。